0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Im Februar war ein Auto in den Rosenmontagszug in Volkmasen gerast. Jetzt ist der Fahrer angeklagt worden. Er muss sich unter anderem wegen 91 Mordversuchen verantworten. Diese Tat wirft bis heute viele Fragen auf. Am 24. Februar rast ein Mann mit seinem Auto in den Rosenmontagszug in der nordhessischen Stadt Volkmarsen. Zahlreiche Menschen werden dabei teils schwer verletzt, darunter auch viele Kinder. Der Fahrer hat überlebt und ist festgenommen worden. Doch bis heute schweigt er zu seiner Tat. Jetzt ist Anklage gegen ihn erhoben worden. und Darüber haben wir mit unserer Gerichtsreporterin Heike Borufka vor dieser Sendung gesprochen. Wir haben sie gefragt, was genau wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor? Sie wirft ihm neben gefährlicher Körperverletzung
2: und zwar in 90 Fällen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr 91 Mal versuchten Mord vor. Und zwar sieht sie zwei Mordmerkmale als erfüllt an. Einmal die Heimtücke, klar, die Menschen konnten nicht damit rechnen. Die waren wirklich arg und wehrlos. Die sind zum Feiern dahingegangen und keiner hätte auf die Idee kommen können, dass jemand ihnen nach dem Leben trachtet und dann dann auch noch auf so grauenvolle Art und Weise. Und das Zweite ist, und es kommt nicht ganz so häufig vor, nämlich ein gemeingefährliches Mittel. Also die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt sagt: Du Angeschuldigter hast dein Auto als Waffe genutzt. Ein Auto, das geeignet ist, so nennen es die Juristen, eine Vielzahl von Menschen zu töten. Jetzt
1: fragen sich natürlich viele: Wieso macht jemand sowas? Gibt es Hinweise auf ein mögliches Motiv?
2: Das ist die große Frage, die sich tatsächlich alle stellen, die sich die Ermittler auch gestellt haben. Und sie haben keine Antwort darauf gefunden. Sie können nur zwei Dinge ausschließen, glauben Sie, nämlich einmal, dass ein religiöses Motiv vielleicht dahinter stecken könnte oder eine politische Tat. Wir dürfen nicht vergessen, das ist passiert fünf Tage nach dem schrecklichen Anschlag in Hanau. Und wir alle, die wir darüber berichtet haben, sind aufgeschreckt und dachten, oh nein, nicht schon wieder. Ein Anschlag, Das sah ja sehr danach aus. Es ist ein Anschlag, aber eben Motiv ist weder ein politisches noch ein religiöses. Der Angeschuldigte, Maurice P., heißt er, der schweigt, Deswegen können die Ermittler nicht sagen, warum er das überhaupt getan hat. Sie können nur eins sagen, er hat die Tat geplant. Er hat das Auto schon vorher, am Tag vorher, in den da noch nicht abgesperrten Bereich, wo später dann, nämlich am großen Rosenmontag, der Umzug war, gestellt. Und er hat dieses Auto ausgestattet mit einer Dashcam, also mit einer Kamera. Offensichtlich wollte er das Ganze filmen, das hat nicht funktioniert. Die hat sich erst Eingeschaltet, als das Auto dann wieder stand. 42 Meter ist es durch diese Menschenmenge und es ist geradezu ein Wunder, dass niemand getötet worden ist. Wie laufen denn jetzt die Ermittlungen ab, wenn der Beschuldigte die ganze Zeit schweigt? Das ist ziemlich schwierig, zumal dieser Mensch eben in Volkmaßen als Sonderling gilt, als sehr isoliert lebender den kennen auch nicht viele. Die Ermittler haben das gemacht, was sie immer tun. Sie haben seine sozialen Kontakte versucht zu prüfen und haben dann festgestellt, der hat offensichtlich keine sozialen Kontakte. Das macht natürlich ein Ermittlungsverfahren noch mal schwieriger, vor allen Dingen die Suche nach einem Motiv. Er ist ist begutachtet worden von einem psychiatrischen Gutachter. Auch das ist schwierig, weil er mit dem nicht geredet hat. Der Mann schweigt. Das heißt, auch der Gutachter hat sein vorläufiges Gutachten aus dem Akteninhalt machen müssen. Danach sagt er, er ist schuldfähig. Das ist insgesamt ein sehr sehr aufwendiges Verfahren gewesen, weil es ja sehr viele Videos gibt. Videos deshalb, weil die Menschen mit ihren Handys ja den Fastnachtsumzug filmen wollten und so dann diese schreckliche Tat gefilmt. Haben. Und die Ermittler haben alles durchgucken müssen.
1: Nach der Amokfahrt von Volkmarsen hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 30-jährigen Mann erhoben. Infos dazu hatte Heike Borufka. Beim Gedanken an die nuklearen Katastrophen in Tschernobyl oder in Fukushima läuft sicher vielen ein Schauer über den Rücken. Radioaktive Stoffe treten aber nicht nur bei Unfällen in Atomkraftwerken aus, sondern sie kommen auch in unserer natürlichen Umwelt vor. Da ist zum Beispiel Radon in unserer Atemluft. Dieses Gas kann Lungenkrebs verursachen. Und wir können Radon weder riechen noch schmecken. Es ist eine unsichtbare Gefahr, aber sie lässt sich messen. Das Radonzentrum an der Universität Mittelhessen in Gießen hilft dabei den Bürgern und der Politik, auch zum Beispiel mit einer Radonkarte für Hessen. Mehr dazu von André Andreas Meyer -Feist.
3: Radon, schon im Mittelalter eine tödliche Gefahr. Niemand wusste, warum die Bergleute starben. Heute weiß man, dass Gas, das aus der Tiefe kommt, war schuld. Unsichtbare Schwermetalle, die sich auf der Lunge ablagern. Die Folge Lungenkrebs. Radon ist dort, wo Uran ist. Ganz natürlich kommt es im Erdinnern vor. Vor allem dort, wo es harte Granitschichten gibt. Gemessen wird Radon in Becquerel. Ab einem Wert von 100 muss man sich Sorgen machen, sagt die Weltgesundheitsorganisation. Der Gesetzgeber spricht von 300 Becquerel pro Kubikmeter Luft als kritischen Wert. Das ist viel weniger als in den Bergwerken des Mittelalters. Dort sprechen wir aber über Werte von 100.000 bis Millionen Becquerel pro Kubikmeter. Trotzdem sieht Radon-Experte Gerald Kraus auch jenseits der Lage damals ein gewisses Risiko heute. Denn über Radon weiß man noch immer viel zu wenig. Erst seit gut 20 Jahren ist klar: Auch niedrige Werte könnten Folgen für die Gesundheit haben. Da reden wir über 25 Jahre und quasi einen dauerhaften Aufenthalt, wie zum Beispiel das Wohnen in einem bestimmten Gebäude mit einer entsprechenden Radonkonzentration. Eine türkische Gefahr. Radon kann durch Schächte und Risse im Fundament aus dem Boden in die Häuser eindringen und sich hier konzentrieren. Ob Risikogebiet oder nicht, oft entscheiden nicht Kilometer, sondern Meter über die Gefahr. Radon ist besonders dort gefährlich, wo es über geologische Spalten nach oben kommt. Verwerfungen, die es überall geben kann und oft kaum zu erkennen sind, warnt der Leiter des Gießener Radonzentrums Till Kuske. Wer über einer solchen Spalte wohnt, kann der unsichtbaren Gefahr ausgesetzt sein.
0: Ihr Nachbar nicht über der Verwerfung, sondern hat bei sich eine extrem dichte Lehmschicht dann unterm Haus, dann sieht es bei dem halt ganz anders aus.
3: Inzwischen gibt es Kartierungen des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie. Hunderte Messpunkte, die in den kommenden Jahren ergänzt und weiter kontrolliert werden. Die Messungen bis jetzt sagen, in Hessen gibt es keine Region, die unter Beobachtung gestellt werden müsste. Selbst dort, wo die Werte besonders hoch sind, wie etwa am Vogelsberg, in der Wetterau oder an der Bergstraße, auch hier, kein Grund zur Sorge. Aber
0: die Lösung schafft immer nur die Messung tatsächlich vor Ort. Und
3: zwar in den Innenräumen. Mobile Messgeräte gibt es schon in der Größe einer Zigarettenschachtel. Im Keller aufgestellt, registriert ein Film über Monate hinweg die Konzentration des Edelgases. Im Internet für 30 bis 50 Euro zu haben. Das Radonzentrum interpretiert dann die Ergebnisse, rät zur Gelassenheit oder zur Sanierung von Kabelschächten und Fundamenten. Selbsttesten ist also eine Option.
4: Wer für
5: sich eine besondere Sicherheit haben will, das ist dann eben die beste Methode.
3: Wichtig für die grüne Umweltministerin Priska Hinz.
5: Keine Panik machen. Draußen ist Radon wirklich kein Problem.
3: Ein Problem ist Radon aber vielleicht dort, wo über Jahrzehnte hinweg gewohnt und gelebt wird, in einer unsichtbaren Gefahr.
5: Wir haben zwar immer dichtere Häuser, aber Stoßlüften hilft in
1: allen Lebenslagen.
3: In diesem Fall auch gegen türkische Gefahren aus den Tiefen des Untergrunds.
1: Andreas Meyer feist über die Arbeit des Radon-Zentrums an der Universität Mittelhessen in Gießen. Das beschäftigt sich mit dem radioaktiven Gas Radon. Es kann in hohen Konzentrationen zum Beispiel Lungenkrebs verursachen. Gerade in den Tagen vor dem Weihnachtsfest gibt es für die Tafeln in Hessen viel Arbeit. Die Ehrenamtlichen wollen übrig gebliebene Lebensmittel verteilen und weitergeben an die, die sich kein Fest mal leisten können. In diesem Jahr kommen allerdings noch erschwerend die Corona-Bedingungen dazu. Unser Reporter Rainer Janke hat die fleißigen Hände der Tafelmitarbeiter in Fritzlar beobachtet.
4: Dort steht ja auch das Weihnachtsfest vor der Tür und auch dort machen die Kunden ihre letzten Einkäufe. Das alles natürlich unter den geltenden Corona-Regeln. Und da haben die Organisatoren der Fritzlarer Tafel auch nochmal nachgebessert. Bis vor kurzem wurden an die Kunden fertig gepackte Tüten verteilt, sagt Tafelkoordinator Lothar Krönert. Jetzt hat man ein neues Konzept.
0: Wir beladen einen Einkaufswagen, der wird von unseren Mitarbeitern beladen. Wenn der Wagen beladen ist, fährt der Kunde mit dem Wagen raus ans Auto und lädt das in seinen Kofferraum ein.
4: Die Sicherheit der ehrenamtlichen Mitarbeiter steht ganz oben, sagt Grünert. Und trotz der Gefahr einer möglichen Infektion ziehen alle mit.
0: Wir haben zum Beispiel hier eine Kollegin aus dem Irak, die ist schon mehrere Jahre bei uns. Die ist zweimal in der Woche da. Andere Mitarbeiter hier, die Sie sehen, sind teilweise dreimal in der Woche hier und ich bin echt begeistert, wie das läuft.
4: Das freut vor allem die Kunden, so auch diese Frau, die sich gerade ihren Einkaufswagen mit dem Notwendigsten beladen lässt.
2: Wer nicht viel Geld hat, der ist froh, wenn er überhaupt so eine Tafel hat, ne? bevor es weggeschmissen wird. nicht? Und ich bin schon seit Anfang an dabei, seit es hier oben die Tafel gibt und
4: ich bin zufrieden. Zufrieden sind in diesen Tagen vor allem auch die Kinder. Über ein Drittel der Kunden sind unter 18 Jahren, sagt Grünert. Und für die gibt es in der Vorweihnachtszeit auch ein kleines Geschenk.
0: Für die Kinder unserer Tafelkunden haben wir Gutscheine gekauft, die variabel hier in Fritzleine Geschäften einsetzbar sind.
4: Und das sei es eben, was die Arbeit der freiwilligen Helfer ausmache. Zum Beispiel, wenn sich Kinder über kleine Geschenke freuen, sagt Tafelmitarbeiterin Annette Flore.
2: Wenn Sie die rollenden Augen der Kinder sehen, dann freuen Sie sich
5: noch umso mehr.
4: In diesem Moment betritt Alexandra Kosek die Räume der Tafel. Die junge Frau sucht nach Lothar Krönert, weil auch sie mitarbeiten und mit gutem Beispiel für ihre Generation vorangehen will.
1: Dass man halt wirklich die Menschen sieht und das Essen ausgibt oder halt auch die Ware sortiert, um halt einfach mal zu sehen, wie viel eigentlich weggeschmissen wird und wie viel man eigentlich noch weitervergeben kann.
4: Und so haben Lothar Krönert und die Tafelmitarbeiter in Fritzlar heute gleich zwei Glücksmomente. Sie haben Kunden und Kindern geholfen und eine neue junge Mitarbeiterin gewonnen. Und so hat Lothar Krönert in diesen Tagen vor dem Fest eigentlich nur noch einen Wunsch.
0: Ich wünsche mir, dass das alles, was Sie hier sehen, diese Trennwände und so weiter, dass das wieder verschwindet und wir wieder so arbeiten können, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben.
1: Kurz vor Weihnachten haben die hessischen Tafeln viel zu tun und die Corona-Pandemie erschwert die Arbeit der Ehrenamtlichen noch zusätzlich. Rainer Janke hat uns darüber informiert. Ob Laptops, Smartphones oder intelligente Fernseher. Viele unserer Alltagsgegenstände sind computergesteuert. Und all diese Geräte würde es heute nicht geben, wenn Konrad Zuse nicht wäre. Er hat vor 80 Jahren den ersten digitalen Rechner der Welt erfunden. Doch erst nach Jahrzehnten und nach vielen Kämpfen mit dem amerikanischen Computerhersteller IBM ist Zuse dann international als Erfinder des Computers anerkannt worden. Vor genau 25 Jahren ist er in Hünfeld im Kreis Fulda gestorben und unsere Osthessen-Reporterin Petra Klostermann blickt zurück auf das Leben und die große Erfindung des Computerpioniers.
5: Er hatte riesige Blechwände und war so groß wie ein Wohnzimmerschrank. Der weltweit erste Computer, die Z1, erbaut von Konrad Zuse in den 1930er Jahren in seinem Elternhaus.
4: Es gab keine gute Rechenmaschine, um die wissenschaftlichen Rechnungen allgemeiner Art, die sehr verflochtene numerische Probleme hatten, automatisch durchzuführen. Das war der Ansporn Und das stellte mir die Aufgabe, ein solches Gerät zu schaffen.
5: Doch schon 1941 verbesserte er seine Erfindung.
4: Ich bin dann auf die Relaistechnik gekommen. Ich habe dann das erste Gerät ziemlich schnell aus Relais zusammenbauen können. Das war das Gerät Z3.
5: Die Z3 war weltweit der erste frei programmierbare Computer. Das Gerät beherrschte die vier Grundrechenarten und konnte die Quadratwurzel ziehen. Aber bei einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg wurde der Rechner zerstört. Der Informatiker Horst Zuse, Sohn des Computererfinders, hat die Z3 nachgebaut.
0: Also Respekt vor dem alten Herrn. Mein Vater, es ist eine hochkomplexe Maschine.
5: 2011 präsentierte er sie erstmals im Konrad-Zuse-Museum in Hünfeld im Kreis Fulda.
0: Wir geben es eine Dezimalzahl ein. Sie sehen, wie das aufflackert. Das ist das Additionswerk dieser Maschine, nachdem heute im Wesentlichen noch alle Computer arbeiten.
5: Ein zweiter Nachbau steht im Deutschen Technikmuseum in Berlin. Und wenn so ein historischer Rechner loslegt, dann klackert es ordentlich. Das Programm wird auf einem Lochstreifen durch den Rechner gezogen. Konrad Zuse erfand die erste Programmiersprache Plan-Kalkül und gründete 1949 in Neukirchen im heutigen Kreis hersfeld rotenburg die erste Computerfabrik mit zeitweise 1.000 Mitarbeitern. Der Sprecher der Stadt Hünfeld, Helmut Käsmann, erinnert sich an Konrad Zuse.
4: Er war mit den Gedanken häufig ganz woanders. So im Trenchcoat, in leicht gebeugter Haltung, ist er durch den Bürgerpark spaziert. Wenn man dann mal nicht gegrüßt wurde, war das keine Unhöflichkeit, sondern er war ganz weit weg.
5: Im Hünfelder Bürgerpark Park kann man Konrad Zuse auch heute noch begegnen, als Bronzefigur. Und seine Erfindung ist aus dem heutigen Alltag überhaupt nicht
1: mehr wegzudenken. Vor genau 25 Jahren ist Konrad Zuse in Hühnfeld im Kreis Fulda gestorben. Zuse war der Erfinder des ersten Computers der Welt. Infos dazu hatte Petra Klostermann. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek.